0: Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 12 valandą ir laida ekonominiai pietus, laida vedu aš, ekonomistas Maris Dubnikovas. Ir šiandien su manim karšta tema diskutuosa Andrius Navickas, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas. Sveiki, Andriu. Sveiki. Ačiū, kad atvykote pas, pas mane padiskutuoti, kaip žinom, rytoj jūsų e, iššūkiai laukia su streiku. Bet pradėkime nuo pradžių. E, profes, švietimo darbuotojų profesinė sąjunga. E, p, tai vat, kas tai yra ir kiek tai žmonių atstovauja, ką jūs darote ir, 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 ir ką dirbate?
1: Švietimo darbuotojų profesinė sąjunga atstovauja švietimo darbuotojus. Na, mūsų tokia misija yra Pareiga ir to pačiu galbūt net ir atsakomybė atstovauti, tinkamai atstovauti. Mes jungiam šešis tūkstančius narių, tai esam didžiausia profesinė sąjunga, realiai atstovaujanti ir tikrai norim neprarasti savo vardo ir nepavesti žmonių ir atsakingai tą daryti. Ir todėl dabartinė diskusija, kai vyksta daug Kalbu apie įvairias dėrybas, apie, apie, apie susitarimus, tai daug yra netikros informacijos, galima pasakyti taip, bet džiaugiamės, kad mokytai mumis pasitikė, tikė ir mes tikrai negalim jų interesų išduoti.
0: Tai patikslinimui 6000 narių, mokytojų, kiek, kiek žinau, yra 30 tūkstančių kažkur tai Lietuvoje. Tai jūs praktiškai atstovaujate kažkur tai vieną dalį, sakykime, moky, mokytojų profesijos atstovų. Um, pas jūs narystė, jinai plečiasi, daugiau žmonių prisijungia, ar tai yra labai stabilus kažkoks skaičius ir, ir kaip tie mokytojai gali patekti pas jumis?
1: Tai patekti labai paprastai pateikia prašymą, jie gali pasmus pas mus patekti. Jeigu žiūrėti apie narystę profesinėse sąjungose, apie sovietinėse valstybėse turbūt apskritai yra labai žema. bet mes džiaugiamės, kad mūsų 20 procentų, tai yra penktadienalis, mokytojų stipriai įsišoka iš to e, profesinių sąjungų vidurkio, e, kur, kur, kuris yra kitose profesijose. Ir jeigu ži, žiūrėti mūsų narystės dinamiką, tai Jeigu mes iki 2018 metų vienėjom apie 2700 narių, tai mūsų augimas per tą laikotarpį daugiau nei dvigubai turbūt aiškiai parodo, kad pasitikėjimas mūsų organizacija yra augantis ir turbūt žmonės pasitikė būtent todėl, kad jie stebi viršo ir dviej dėrybas, stebi kaip mes atstovaujam mokytojus ir Džiaugiamės, kad jie renkasi mūsų organizacija, nors kartais mūsų organizacija yra labai nepatogi tuo, kad, na, moktum reikia įveikti iššūkius. Mes nesakom ir nedemonstruojam netikrų žinių, netikrų dėrybų, tai yra kartais labai patogu, kas ir šiuo atveju buvo kalbama, kad netgi turėjom tokį siūlymą iš ministro, kad, na, Jūs parodėt, kad jūs atstovaujat mokytojus ir buvo siūloma padaryti tokį, na, darybose vadinami vin win, -win sandorį, kad lygi ir abipusės laimė, laimi, bet kai mes išanalizavom siūlymą, mes pasakym, kad, na, mes galim tai parodyti, kad profesinė sąjunga laimi, ministerija laimi, bet mokytai pralaimės šitoj situacijoje, nes ministerijos tai pateikti siūlymai iš esmės jokios situacijos nepakeičia. Tai dėl to mes manom, kad mokytai ir pasitikė ir dėl to mes manom, kad sąmoningi mokytai, kurie moka vertinti ir analizuoti ir džiaugiamės, kad geriausių mokyklų mokytai jungiasi pas mus, pas mus ir yra net ir privačių mokyklų, tokių kaip tartautinio licejaus prancūzų ar, ar Vilniaus licejaus ir kitų geriausių mokyklų, e, lyginant netgi su kitomis profesinėmis sąjungos, kai didžiųjų miestų mokyklų kitos profesinės sąjungos netgi ne tai tikrai džiaugiamės, kad geriausi Ir stipriausiai mokyta yra mūsų organizacija. Aišku, dėl to mūsų atsakomybės tikrai nesumažėja, jinai, jinai išauga ir, ir, ir turim, turim labai atsakingai atsakingai atstovauti jūs.
0: Na žinai, žmonės turi tokius tam tikrų stereotipų dėl profesinių sąjungų, kad tai yra kažkokia tai iš senovė ar praeitis ar, ar ten kažkaip tai. Žmonės, kurie ateina pas visių jie yra vyresni, jaunesni, koks tai yra tas at, mokytojo paveikslas, kuris dalyvauja profesinė sąjungos veikloje?
1: Na, moktai, kurie ateina, tai, aišku, moktai gali ateiti tik iš mokyklo. Ne? Jeigu tai. žinom, kad mokyklose dirba mokytojai, kurie vyriausia Europos Sąjungoje sekia mokytojai. Mm. Tai tikrai, na, nėra, nėra mokytojai labai na, jaunie, galima sakyti, jeigu vidurkis, bet eh, tikrai mūsų organizacijai ir pasižiūrėtumėt, jeigu ir mūsų ir lyderių, ir na, mūsų skyrių pirmininkų amžių, tai tikrai yra ženkliai mažesnis negu bendras negu bendras mokytojų amžius. Tai eh, tikrai daug jungiam jaunų mokytojų ir, ir tai labai džiugina. O kita klausimo dalis buvo dar... Sakykime,
0: kokie, kokie būtent žmonės ateina, tai čia tas tat, praktiškai tat. buvo į klausimą. Prieš laidą, tiek trumpai išnekėjomės ir pats minėjote, kad, kad jūsų organizacija išsiskiria dar ir tuo, kad jis yra mokama, nariai turi mokėti. Kokia tai kaina, pavyzdžiui, kainuoja mokytojų dalyvauti jūsų organizacijai?
1: A, Ir prisiminiau dar kitą dalį vat, dėl profesinės sąjungos, ką minėjot, vat, čia turbūt irgi labai susiję ir pasitikėjimas organizacijų, nes kodėl yra neigiamas požiūris dažnai profesinės sąjungos lykęs iš sovietmečio, kai mes turėjom kitojų sistemai visai kitaip funkcionuojančias profesinės sąjungas ir jos visada sėdavosi, kad jos dirba kartu su valdžia, ne, profesinė sąjunga ir valdžios atstovai sutarė kažkur tai Kabinetuose priima sprendimus ir taip moktai netgi įderybas nėra niekaip iš apačios įtraukiami, tai iš tikrųjų turbūt demokratinėse šalyse principas yra visai kitoks, yra dėrybos yra visai kitokios, tada ir profesinių sąjungų funkcija pasidaro visai kitokia, ne kaip sovietmečių galbūt dalinti kelialapius, šaldytuvus, kilimus ar panašiai, o realiai atstovauti dėrybose, atstovauti darbo santykius, kurie dėrybos ir darbo santykių atstovams brangiai kainuoja, iš to natūralu ir atsiranda mokestis organizacijai, mūsų profesinės sąjungos mokestis. Organizacijų išlikęs turbūt na Lietuvoje galbūt ir didžiausias, kiek žinom, visos profesinės sąjungos mažino nario mokestį norėdamas taip prisitraukti narių, bet suprantam, kad tai buvo trumpalaikis ir trumparegiškas jų sprendimas. Europos sąjungoje vyrovės mokestis yra vienas procentas nuo darbo užmokestio, mes tą, tą, tą procentą irgi išlaikėm ir tai suteikia mums tokių finansinių išteklių kuriomis mes ir dabar šiose dėrybose naudojamės, nes, pavyzdžiui, tokia dėrybose naudojama streiko priemonė irgi yra labai brangiai kainuojanti. Iš ko
0: susidaro tie streiko kaštai?
1: Streiko kaštai, aišku, susidaro ir iš pačių dėrybų organizavimo, ne, tai kainuoja ir žmogiškiai ištekliai, na, dėrybininkų konsultacijos ir įvairių kitų specialistų, teisininkų, ekonomistų. Pačios streiko kaštai susidaro daugiausia iš to, kad... Darbuotojai negauna darbo užmokestį, jį praranda, mūsų organizacija yra įdiegusi tokią praktiką ir sėkmingai ją įgyvendina ne pirmą streiką, kai kompensuoja darbuotojom prarastą darbo užmokestį ir tai leidžia atmetus visas streso, psichologinio įtampos galimybės išdrįsti eiti į streiką, tai bent šitą galimybę kompensuojant, tai leidžia žmogui išdrysti streikuoti, nes tai yra tikrai nemenkas iššūkis kiekvienam priimti tokį sprendimą ir neiti į darbą rytoj, tai tikrai mokytojai, kurie turi ir didelį pareigos, atsakomybės jausmą, yra labai sunku tą sprendimą viduje priimti.
0: Iš šešių tūkstančių narių dabar, kurie yra jūsų organizacijoje, kiek žmonių ruošiasi keliauti į streiką?
1: Na, įstreikamės mūsų dominius, kitiem jau rytoj ne, prisijungs apie 3000 darbuotojų, tai apie tai iš 185 švietimo įstaigų. Manom, kad pradžiai tai yra labai geras rezultatas, nes jeigu mes lygintume su 2018 streiku, mes streiką tada pradėjom šešios švietimo įstaigos apie keli šimtai darbuotojų, toliau į streiką įsitraukė apie keli šimtai švietimo įstaigų ir apie keli tūkstančiai darbuotojų, tai mūsų ta streiko pabaiga yra labai panaši šito streiko pradžiai, tai... Ta, mes 2018 pabaigėm ir, aišku, tikėjomės, kad mokytus išgirdo ir streikuoti daugiau nereiks, bet tenk apgailia stauti, kad, na, istorija tęsiasi ir... Tęsiasi galbūt nuo tos vietos, kur jinai tą kartą baigėsi.
0: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką, laida ekonominiai pietus, laida viduoš Marius Dubnikos ir šiandien su manim švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas
1: Andrius Navickas. Po pertraukos pratesim apie streiką ir ką jis žada Lietuvai. Seikiai, po pertraukos ekonominiai pietos. Laida viduo, aš Marius
0: Dubnikos ir šiandien su manima Andrius Navickas, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas. Laida yra gyvai, tai klausytojai galite užduoti klausimus per žinių radio programėlę. Mes tokiu būdu galime aktualizuoti laidą, atsakant į rūpimus klausimus. Baigiame ties, ties straiku. Tai streikas, streikas, visi įsivaizduoja streika, tai kažkas kažkur atsisėda ir nieko nedaro. Ką jūs ketina daryti per šitą streiką?
1: Tai moktai yra Kūrybiški žmonės, ne, ir tikrai streiką irgi pažiūrėjom, na, plačiau, ne, pats dažnai galbūt ir skamba pakankamai negatyviai, lygi žmonės turėtų būti pikti kartais streikas asociuojamas su kažkių langų daužimu ar, ar panašiai. Nu, arba tai, lipimo per langą. Arba <laughs> lipimas per langą turbūt mažiausiai radikalus veiksmas, nes ne, langas neišdaužtas, jis atidaromas. Tai visokių tų formų būna, bet, na, mes streiką suprantam. Na, Ta darbo ne, tai taip moktai nedirbs, neves pamokų, bet mes galvojam, kad reikia tą laiką išnaudoti irgi labai produktyviai, organizuosim diskusijas, 12 valandą rinksimės ir toje Vinso Kudirkos aikštėje prie vyriausybės ir kviesim visus į atvirą pilietiškumo pamoką, tai yra Tai bus tam tikra mokyklos perkelimas iš klasės prie vyriausybės ir kviesim prie lentos atsakinėti tiek vyriausybės atstovus, tiek politikus. Tikrai, kas norės per tą mėnesį laiko, kai vyks treikas, tikrai bus galima galima pasisakyti, išgirsti, teikti siūlymus ir tikimės, kad rasim tam tikrus sprendimus. Tuo pačiu mokytojai dar ir... Kai kurie keliaus iš savo mokyklų, tai yra, yra, yra mano pavaduota Lilija keliaus iš Klaipėdos netgi, tai truksta kelionė apie 15-20 dienų, tiksliai... tai...
0: Taip, pėstute?
1: Taip, keliaus pėstute ir netgi ją palaikantis mokiniai kartu keliaus su ją pėstute. Aš pats keliaus iš savo gimtosios ar gimnazijos, kiek girdėjau, kai bus keliai ir kolegos ir, ir mokinių, tai keliaus mokytojai ir iš anikščių, elektrėno, litaus, druskininkų, kai šedorio tikrai ta geografija bus pakankamai plati visi keliausiam pėstutę, na, kartais jokingai nuskambėjo iš kurių vyriausybės atstovų, kad čia yra labai radikali priemonė. Tai eiti ir rinktis ir viešai diskutuoti apie problemas, jeigu tai yra radikalu, tai tada, na, labai keista, kad vyriausybė taip vertina na, tokį pilietišką a, žmonių, žmonių norą kalbėtis ir sustarti, jeigu jie yra negirdimi. Tai Tai, tai dėmesio, se... aš
0: kaip suprantu, jūs sulauksite tikrai, jeigu 20 dienų kažkas eispręstumėte, tai ir bus nekarta nufilmuotas ir parodytas, bet koks tikslas yra, vat, ko reikalauja profsąjunga, kad, kad būtų galima kažkaip papunkčių išdėsiti, kad vienas, du, trys ir, ir jau galima vėlo eiti atgal dirbti.
1: Tai, aišku, tikslas tai nėra atslaukti dėmesio, nes jo ir taip pakanka dabar, ne, ir ta, nuo to, kai mes paskelbėm rūpiučio 22 apie streiką, rugsėjo 29, tai buvo tikrai daug laiko ir galimybių susitarti, diskutuoti, reik, iškėlėm reikalavimus, bet dėja...
0: kokie tai
1: vyriausybė tų reikalavimų, kai mes pradėjom dėrybas jau nuo sausio mėnesio, nenorėjo neatsvarstyti ir kelti apie darbo užmokestį siekti tų uždavinių ir tikslų, kurio iškėlėm, tai yra pagrindinis buvo susitarimas ir partijų pasiekti 130 procentų vidutinio šalies darbo užmokesčio, kad mokytojų alga tai pasiektų, tai padidintų profesijos patrauklumo, prestižą, kitų profesijų atžvilgių ir taip galėtumėm sulaukti galbūt labai trūkstamų mokytojų mokykloje, jaunų mokytojų, kūrybingų mokytojų. Aišku, tos darbo sąlygos yra labai svarbi, svarbi detalė ir mokinių skaičius klasėje dabartiniu metu kai vaikų yra virš 30 netgi, tai yra jau įprasta praktika, tikrai nesudaro palankių nei ūkdymosi sąlygų, nei mokiniam, nei darbo sąlygų mokytojam dar yra atsiradęs įtraukusis į kur specialių poreikių mokiniai. Tik,
0: nenubėgti toli, dar čia tik tai pailustruoti klausytojams, kad na, reikalavimas yra 130 procentų nuo vidutinio darbo užmokesčio, tai antra ketvirtį Lietuvoje buvo peržengta 2000, simboliškai peržengti 2000 eurų vidutinis darbo užmokestis prieš mokesčius, tai mokytojai reikalauja, kad tas vidutinis atlyginimas jų sudarytų 2006. 600 prieš mokesčių.
1: Taip. Tai įdomiausia dalis galbūt šitoje istorijoje, kad mes kaip pradėjom diskusiją, kad yra tas reikalavimas nevykdomas, vyriausybė labai, kaip čia pasakyti, intensyviai ir kantriai rodinėjo, kad jie vykdo ir pasieks reikalavimą ir kai pradėjom skaičiuoti Tuos duomenis, kurie jie naudojasi, ar, ar įvykdys ar ne, pasirodo, kad tie duomenys yra klaidingi, nes mokytojų realūs atlyginimai nesiekia dabar netgi vidutinio darbo užmokesčio, tai yra mokyklas finansuoti etatui, pasiekia na, finansai tokio dydžio, kad moktės negali uždirbti. Jeigu žiūrėti vidutiniškai daugiau, 90-95 procentų vidutinio šalies darbo užmokesčio ir čia turbūt buvo liūdniausia šitos istorijos dalis, kad mes neturim netgi atspirties taškų, nuo kurių galim susitarti, koks tas didis turėtų būti ir aklavėti turbūt ir pasiekė darybos šitoje vietoje dėl to, kad akivaizdu, kad tie duomenys buvo neteisingi, tikrų duomenų mes neturim ir iš tikrųjų, kokios yra santykis ir proporcijos, tai yra daugiau išvedžiojimo ir na, komunikacijos klausimai, kurie neleido dėrybose ir susitarti. Tai, tai klausimas iš tiesų sudėtingas, o jeigu dar eitumėm į gylį, dėl ko ir streikas vyko 18 metais, pati apmokėjimo sistema labai leidžia Daug ir sudaro galimybių na, piknaudžiavimui, neskaidrumui, netgi korupcinių dalykų, kai vieniem mokytojams mokomi vat, ir dabar girdim priedai, kas yra netgi draudžiama įstatymo priimti mokytojus, samdyti kitus mokytojus streiko metu, tai yra draudžiama įstatymo, bet dažnu atveju, Mokytojų galbūt pilietinė valia, pozicija ar išsakyta nuomonė yra baudžiama, darbo užmokesčius skatinami prisitaikėliai, pataikūnai, tai iš tikrųjų formuoja labai, labai tokią, manau, neigiamų santykius pačioje valstybėje.
0: Taip, jeigu 90 procentų vidutinio darbo užmokesčio gauna mokytojas, tai dabartinis įrankas vidutinis Lietuvos darbo užmokesčios yra 1240 eurų, tai kažkur reiškia apie tūkstantį trupučių gauna mokytojas.
1: Taip, kažu. gal net ir ne visi gauna tūkstantį, bet vidurikį galima sakyti, nes yra kvalifikacinės kategorijos, taip moktai ekspertai, metodininkai gauna tą tūkstantį, ne, kiti. Kiti irgi supiko net mokyti, kad mes netgi per didelius atlyginimus parodėm, nes yra jauni mokytojai, labai pikti jauni mokytojai, kurie atėjo ir pasirinko tą profesiją ir po dviejų mėnesių, po dviejų metų darbo jie mažinamas darbo užmokestis netgi, tai, tai vėlgi skatina išeiti. Iš Kėra,
0: Šioje vietoje turime daryti pertrauką. Uh, ekonominiai pietų išlaidavė aš, Maris Dubnikos, ir šiandien su manima apie mokytojo profesiją, apmokėjimą ir streiką kalbasi Andrius Navickas, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos
1: uh, pirmininkas. Grįžtam po pertraukos. laido aš Marius Dubnikos
0: kartu su manim šiandien apie mokytojo profesiją, jos iššūkius streikus, kalbasi Andrius Naviskas, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas. Prieš pertrauką kalbėjom, kiek visgi gauna mokytojas ir yra, mes yra, gaunam tokius skaičius, kad apie 1000 eurų vidutiniškai rankas, aišku, plus minus į vieną arba kitą pusę priklausomai nuo kvalifikacijos. Bet siekis, siekis yra kad tas skaičius būtų gerokai aukštesnis ir, ir jeigu taikytume tą 130 procentų taisyklę, tai praktiškai turėtų atlyginimas virš rankas pusantro tūkstančio eurų. Biudžeta, atsidarai biudžetą ir matai, kad 3,5 milijardo eurų nukeliauja į švietimo sritį ir šis, šis biudžeto įlūtė buvo padidinta pusę milijardo eurų. Ir didžioji dalis šių pinigų keliauja būtent atlyginimams, aišku, čia papuola ir mokytojai, ir mokytojai, ir universitetai, ir dėstytojai, profesoriai ir taip toliau. Bet tai klausimas tada kitas, tai jeigu didėja pinigų kiekis, jūs vis tiek nepatenkinti, tai kur yra šuo pakastas, ta prasme, kodėl su tais biudžetais, kuriais yra neįmanoma tos sistemos išlaikyti ir galbūt neoptimizuoti tie tinklai, gal, gal iš tiesų yra tų kritikų, kad kad neefektyviai valdomos lėšos.
1: Na, diskusijų tuo klausimu turbūt yra nemažai ir visų interpretacijų, na, matymų ir, ir, ir dėl tinklo tų keliamų klausimų ir jie yra dažnai, na, tokie šabloniniai. tai yra... Kitai
0: paklausiu, tai uždaromos mokyklos, kurios yra tuščios, sakėkim, nu, tuščios. <laughs>
1: Labai, labai kaip ir geras klausimas ir labai lengva jį pamatyti statistikoje, ne, jeigu mes atsiverstumėm, kiek buvo mokyklų prieš 20 metų, jeigu pamatytumėm, kad uždarėm tūkstantį tukstan, mokyklų, tai ir tada sakyti, kad netvarkamos tinklas, tai kaip čia tada, tai kada, ką reiškia tada tvarkamos tinklas, ne, tai turi būti kas metu uždaromos mokyklos, ar, ar kas tas tinklas racionalus, ne, kiek tų mokinių turi būti mokykloje, ne, tai čia vėlgi prasideda diskusiniai klausimai, aišku, man atrodo, tinklo ir tvarkimo turbūt iniciatyva yra tikrai ne mokytojų rankose, ne, Jeigu tas Teigiama, kad tinklas nėra efektyvus, tai vyriausybės, valdybės tikrai gali imti sprendimų, tas mokyklas reorganizuoti, pertvarkyti, uždaryti, likviduoti, tai jie turi vis, vis, visi tam svertus. Dabar klausimas, kodėl, jeigu tas irgi yra daroma, matom, ir pinigų neužtenka, tai turbūt vyriausybė mato tas sąskaitas, į kurias jie perveda, tai turbūt tai nėra Mokytojų sąskaitos, reiškia, jeigu pinigai nepasiekia mokytojų, tai reiškia, jie kažkur tai nukeliauja, galbūt jie išnaudojami neefektyviai.
0: Čia šitoje vietoje aš irgi norėčiau įsitrapti, nes paskutiniu metu viešoje ir mes matome vis daugiau palinkėjimų atnešti. Jeigu norit kažko, tai pasakykit iš kur gauti. Tai tada klausimas, klausimas yra, kodėl, kodėl toksai taip formuluojamas klausimas, tai ką tada darys vyriausybė, jeigu visi neš savo projektus ir, ir matydami tik tai savo skiltelę pradės, pradės, pradės teikti. Tai, bet grįžtant prie, prie, sakykime, tų mokyklų uždarymo ir efektyvumo didinimo, ar yra paskatos, pavyzdžiui, miestui, no, nusikirsti vieną ranką, sakykime, ir pavyzdžiui, uždaryti mokyklą?
1: Kartais jokaujam ir mokti sako, čia jeigu ir paukosim visas nekaltas mergelės ar nusikirsim visas rankas ir kojas ir drakonui gali neužtekti, nes jeigu tu susitvarkai tinklą ir, ir savivaldybės pasako, vat ir čia klaipėdos mokyti labai piktikai susitvarkė tinklą ir tie pinigai netgi sumažinam ir mokytojai nėra sistemos jokios, kad tie pinigai atitektų mokytojom ir uždarius mokyklo atlyginimai nuo to nepasikeičia ir jie nekiek ne, nepadidėja ir tas tie Tie srautai ar ištikliai, kuriuos sutaupo su, 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 su vildybė, na, jie naudoja savo reikmėm. Ir nėra jokios motivacinės sistemos tą tinklą vėlgi labiau tvarkytis, jeigu tu tą ir norėtum. Tai, tai yra viena. Kitas labai keistas, at, kaip minėjai, tas požiūris, kad mes turim parengti sprendimus, ane tai jeigu... Einantis į rinkimus, politikai sako, kad jie turi sprendimus, žada ir atėjo, jie pradeda dėjuoti, kad mes moktai net nešam parengtų sprendimų. Na tai labai keistai atrodo, tai tie politikai kaip tik ar, ar, ar patarėjai turėtų na, prisimti atsakomybę už tai, kad eidami tas pareigas jie jie turi spręsti tas problemas ir įvykdyti tuos uždavinius, kurios kelias. Tai, tai ką aš grįžiu,
0: tai aš taip suprantu, kad jeigu, pavyzdžiui, miestas ar miestelis optimizuoja savo tinklą ir sakykime, sumažina darbo vietų tume tarpę, skaičių, tai biudžetai taip pat yra apkarpami.
1: Tikrai finansavimas niekaip dėl to darbo užmokės nekyla, keičiasi krūviai, bet dabar turim atatinę apmokėjimo sistemą, kuri leidžia, vat, moktai turbūt, kodėl dar daug prisijung spalį e, į streiką, tai jie e, spalio pradžioje gaus mažesnius atlyginimus, nors e, e, vyriausybė... Kodėl taip nutiko mažesnių atlyginimai? N, labai įdomu, ne? Žiūrėkit, ministerija deklaruoja, kad 20 procentų didina moktėm atlyginimus, už atnaujintas programas, ir sistema leidžia moktėm sumažinti atlyginimus. Tai... Kaip jums tai skamba? Ne? Tai reiškia, sukurta sistema leidžia manipuliuoti tam tikrais dalykais, tai yra didinant koeficientą, galima mažinti krūvį, mažinti etatų skaičių, galima į tą patį į tą etatą prikrauti daugiau funkcijų ir už tai nemokėti, tai yra puikiai sukurta etatinė apmokėjimo sistema, kuri yra Apskritai žeminanti mokytojus ir kurianti tokius neigiamus santykius, kai sovietmečių galbūt tu turi eiti žemintis prieš vadovą, ar tu ar vadovas gali skatinti tą darbuotoją, kuris, pažiūrė, streikuoja, kuris neturi savo nuomonės, tai sukuria tokį labai iškreiptą, iškreiptų santykius ir vaizdą pačiai bendruomenį?
0: Grįžkime prie to optimizavimo ir, ir mokytojo darbo. Na, kivaizdu per 30 metų praktiškai su, per pusę sumažėjo gimstančių vaikų Lietuvoje. naturalu užprogramuota, kad ateityje tų vaikų vis mažės mokyklose. Tai dabar Kokios yra tendencijos regionuose ir didžiosiuose miestuose? Ar mažėja tų mokyklų ir poreikis viso, visoje šalyje, ar tai yra, sakykime, skirtinga tendencija?
1: Na, didieji miestai turbūt išsiskiria tuo, nes vyksta vidinė žmonių, Migracija. vidinių imigracija, važiuoja gyventi, tai turbūt to mažėjimo... Labai nesijaučia, bet mes girdim netgi, kad ir Vilniuje yra tų laisvų mokyklų, laisvų laisvų vietų ir labai keista, kai mes niekaip kelis dešimtis negalim priimti sprendimo dėl vaikų skaičiaus mažinimo klasiai, kai komplektų skaičius galbūt sumažėjęs, vat kaip minėjai, yra per pusę dėl, to, dėl tų demografinių dalykų. Tai tada, tada klausimas, ne, kodėl vis mažėjant vaikų, mes negalim pasirūpinti netgi šitais vaikais ir sudaryti jiems jiem gerų ugnimuose sąlygų.
0: Uh -huh. uh, dabar, jeigu vis tik tai mokytojų netenkina tas atlyginimas, uh, naujai atinančių, baigiančių, irgi kokios yra tendencijos, ta prasme, profesija, vis buvo deklaruota prestižinė profesija, prestižą didinsime, iki, iki, iki 25 metų beros turėjo būti tapti prestižinė. Kokia dabar yra ta situacija?
1: Tai dabar situacija, kad 25 metai yra jau labai netrukus ir situacija turim blogesnė negu tada, kada mes paskelbiam apie tai, kad to sieksim. Tai iš tikrųjų visus turbūt tai labai demoralizuoja, kad mes iškeltų savo tikslų ir uždavinių nesugebam įgyvendinti. Ne? Tai e, labai turbūt tas yra veiksnys kad ir um, streiko akivaizdu kodėl žmonės ryštasi dabar streikuoti nes supranta kad na jie negali stebėti situacijos mes mokytai kai švietimo sistema griūva ir nesimti atsukomybės, galbūt ir liderystės išjudinti vėl ir tą klausimą vėl padėti ant stalo, vėl įtraukti visuomenę, vėl grįžti prie, prie tų pačių diskusijų, prie tų pačių na, ieškojimo ir galimybės susitarti visiems, visgi ar švietimas yra prioritetas, ar nėra, ar mes norim, kad į mokyklas ateitų, jaunų, motivuotų, geriausiai besimokinčių mokinių, ar mes paliekam tai savygai ir tada... Ar kartais...
0: kažkokie kriterijai numatyti tada, kas turėtų įvykti iki tų 25 metų ir kur paslysta yra pagrinde?
1: Tai tų kriterijų turbūt vėlgi, kaip susitarimas ir partijo, ne, kai jie susitarė pasieks 130 šalies vidutinio darbo užbučio, nesusitarė ne konkrečiai kaip skaičios, vieni įsivaizdavo, kad naudos vienus duomenis, kiti įsivaizdavo, kad realius duomenis ir... Mūsų problema turbūt, kad tvaraus sprendimo iki šiol ir nėra. Tai reiškia, mes turim vėl mokytis iš klaidų, grįžti iš tų neteisingų sprendimų prie diskusijos ir tartis iš naujo ir tartis taip, kad visiems būtų aišku, kad būtų įtraukta ir bendruomenė, nes pavyzdžiui ir Po 18 metų treiko, na, ta, ta vyriausybė buvo irgi labai stipriai sižeidusi ir mūsų diskusijas net neįtraukė, kas matom ir šiandien vyksta, tai ši vyriausybė elgesi labai panašiai ir jie e, susitarė su profesiniam sąjungom, kurios realiai neturi net kitų alternatyvų, neturi derybinių galių, tai aišku, kad jos šiandien, kaip ir girdim, jau turbūt pasirašo siūlymus, susitarimus, kurie vėlgi, tik atstumė problema ir jeigu mes vėlgi tikrai nepavyksim ne darybose perlaušti situacijos, kad na neimituojam susitarimą, bet, bet arėmes taip, kad ir, ir aiškiai, kad ta situacija pasikeistų, tai, tai mes po keturių, penkių metų vėl grįšim atgal, vėl reikės streikuoti, o iš tikrųjų, toks nuolatinis na, chaosas ar betvarkė, kuri kartais ir sukelia streiką, turbūt labai stipriai ir demotivuoja jaunus žmonės, kurie rinktųsi galbūt tą profesiją, bet matydami, na, kad čia yra nolatinės įtampos, nolatinės kalbos apie tai, kad mokti yra dažnai apgaunami, arba jų darba užmoksi labai maži, tai tikrai tas kelias niekur neveda, Bet vėlgi, čia esam mes kartais skaltinami, kad na, mes organizuojam streikus, bet jeigu vyriausybė girdėtų ir priimtų sprendimus, nestrikojant, tai būtų labai na, turbūt toksai geras tas kelias ir ta, ta diskusija, bet dėja jos nepavyko. Man nepavyko
0: šalies kartais atrodo, kad kaž Kažkaip tai yra praleista ta dalis, kai turi būti kažkokie tai labai aiškus kriterijai, kuriuos įgyvendinti, kad būtų galima juos stebėti ir pavyzdžiui pasakyti, kad dabar ten pasistumėjom linkto, to, ne pasistumėjom, nes ten, kai jau iškeliamas tikslas, prestižas yra kažkuris kuris yra neapčiuopiamas, nes vienam Taip. turbūt yra, yra, yra ne tik atlyginimas, yra svarbu mokytojai, tai yra pašaukimas, tai, tai prestižas jis turbūt iš daugo susideda, betų tų kriterijų kažkaip pat įvardinti gars yra pasakyti labai aiškiai tarsi ir vengiama.
1: A... Ne, labai vengiama ir netgi priešingai ir derybose, kai mes sakome, o kas, vat, analizuotų situaciją ar atliktų kažkokius tyrimus, ar man patikų, ministerija sako, jokių būdų nieko negalime traukti šalies, mes čia viską padarysim. Ir tai, na, iš karto mums duoda tokį kitai pusiai atsakymą, kad, na, taip kaip prieks, mes suskaičiuosim, taip kaip reiks, pateiksim, bet realiai situacijos nekeisim. Tai Reiškia, jeigu mes neįtrauksim į tą procesą nepriklausomų kažkokių ekspertų, tai situacija ir nesikeis
0: partnerystės su universitetais. Ar vyksta kokia nors, pavyzdžiui, nes nu vis tiek kas iš šalies tas gali ateiti, tai nu, galime ekonomistą ne, pasodinti, kuris jam padėlios ir taip toliau. Turime daug mokslininkų, daug universitetų ir dar daugiau mokslininkų, tai ar ne, nėra tos partnerystės, kad jie galėtų padėti paskaičiuoti, nes šia, nu, kažkaip suprantu, tai yra kažkoks tai yra paprastas modelis turbūt.
1: Net gyvengiama, jeigu mes, mes dažnai savo lėšomis, samdom ekonomistus ar mokslininkus, kurie, na, mums padeda dėrybose, bet mes nesuprantam, kodėl ministerija to negali daryti, nes tai yra mokesčių mokėtojų pinigai, o mes iš mokytojų, na, įnašų, tai atliekame tuos, tuos procesus, kai dėrybose mes niekada ministerija nepateikdavo jokios realios situacijos ir, ir jokių analizų ir vertinimų. Tai, tai rodo, kad na, juos ta situacija galbūt ir, ir politikus tenkina ir jie nieko nenori keisti dėl to, dėl to ir neįtraukiam tų, tų kaip sakai, mokslininkų ir, ir kitų ekspertų.
0: O jeigu bandyti kopijuoti nuo užsienio kažkokios, tai yra praktikos, at kur, at, jeigu tektų įvardinti, kur jau tai įdėlioja tvarka mokytojų kitose šalyse?
1: Su to kopijavimu irgi turbūt daug vieni, vienus teikia kaip gerus pavyzdžius, vieni vienaip įsivaizduojas švietimą, kiti kitaip, aišku, girdim tos Suomijos, Estijos, galbūt artimiausius pavyzdžius, kurie, kurie galimi ir girdim ten apie tai, kad, na, mokytojas yra vertinamas, o kaip, kaip tą padaryti, ar yra noras tą daryti, tai vėlgi čia klausimas turbūt labiau kitai pusėjai.
0: Na taip. Turbūt čia situacija labai panašiai į tą, kaip įmonės darbuotojai eitu pas direktorių aiškinti, kaip reikia padaryti. Ne? Tai, a, gerai, grįžkime prie dar kitų dalykų, tai yra, grįžkime, gal pajudėkime į priekį. A, mokslo kokybė, a, kaip jūs ją matote, jinai a, nu, tinklas optimizuojas vis tiek kažkiek, tai kažkur tai keičiasi. A, vaikai, kurie išeina iš mūsų mokyklų, jų kvalifikacija auga, krenta, patenkinti, nepatenkinti to, ką turime?
1: Turim turbūt ir nemažai tyrimų ir kokybių, kurie parodo, kad dažnai ne, ir nuskamam, kad nemokam matematikos, nemokam to ir ta kokybė turbūt reikia pasakyti, kad yra krintanti ir tą reikia pripažinti. Dabar kiek kas kaltas dažnai mes norim mokytojų apkaltinti, ne, kad neužtikrinama kokybė ar, ar panašiai, bet tos aplinkybės, kai mes girdim, kad tokie mokytojai, kurie yra dažnai tikrai žvaigždės arba žibūrėj mokyklose išeina iš mokyklos ir mes jų niekaip nesistengiam netgi sulaikyti, tai reiškia, kad Na, mums ir nesvarbu kokybė, a ne, jeigu mes krepšinioje rinktiniai prarandam vieną ar kitą lyderį, tai suprantam, kad tai labai dažnai būna lemiantis veiksnys, ne visai komandai ar visai mokyklai, tai... Ta, tas kokybės klausimas ir jo tikrai mes nepasieksim tol, kol kodėl mes ir sakom, kad reikia darbo užmokisti mokėti didesnį, negu šalies darbo užmokisis vidutinis, tam, kad mes norim turbūt visi, kad Mikulės ateitų geriausi mokiniai, geriausi studentai pabaigę, ne, o, o nekaltinti, kad, na, žinot, Čia, kaip primėjus, pedagaškė pabaigė tie, kurie niekur neįstojo. Tai palaukit, jeigu jūs formuojat tai politiką, kad į mokytojų profesiją jūs nukreipėt, kad stotų tie, kurie niekur neįstoja, jūs taip vertinat tą ta, ta profesiją, tai tada jau ir nebekaltinkim, reiškia, taip formuojat politiką, kad mokytais staptų prašiausiai besimokintis mokiniai.
0: Minėtas buvo, kad yra žvaigždės, kurios tempia mokyklas į priekį. Kur žmonės išeina iš mokytojo profesijos?
1: Na, toliau mes, aišku, tų, tų žmonių nesiekam likimų ar, ar pasirinkimų, bet dažnai žmonės nuo pervergimo, perdygimo, nes tikrai tie, tie mokytojai, kaip, man, žvaigždės, jie dažniausiai nebeišlaiko to krūvo, nes dirbti labai, labai kokybiškai, atiduoti visą save Na, vaikams labai kainuoja daug energijos, žinant tai, kad kokį tu krūvį gauni, jeigu tu turi 30 vaikų, 30 jų sasivinių kasdieną, arba tu nori pasiruošti pamokai taip, kad tu rastum laiko prie kiekvieno vaiko prieiti, kiekvieną vaiką tu galėtum stebėti, vertinti ir vertinti jo pažangą. tai... Tie, tie, tie moktai tikrai na, dažnai perdega ir palūšta ir jie išeina turbūt įvairias kitas rytis, kur su žymiai mažiau pastangų tu gali uždirbti geresnį darbą užmokestį.
0: Kokius rytčių mokytojų trūksta daugiausiai Lietuvoje?
1: Na pagrindė turbūt vyrauja trūkumas fizikos, chemijos, matematikos mokytojų, bet labai dažnai dabar pasigirsta, kad jau ir nėra ir muzikos, ir, ir dailės, ir, ir, ir kitų dalykų mokytojų. Tai tas trūkimas tikrai dabartiniu metu gelgstinimas Tai Mokytojai dažnai dirba po pusantro etato ir vėlgi ta situacija turbūt gali lemti ir dar didesnį moktų pasitraukimą, nes dirbti pusantro etato tu gali turbūt metus kitus, bet irgi tos jėgos turbūt senka.
0: Laikas išseko, laida ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir su manim šiandien kartu buvo Andrius Navickas, švietimo darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, kuris jau penk, šį penktadienį ketina žingsniuoti link vyriausybės ir, ir kelti streiką, kad mokytojai gautų ne tūkstantį atlyginimą, o pusantro. Tai ačiū Andriu, kad apsilankiai. Ačiū.